0: La maison des reptiles de Rafis Quintero Chapitre 4 Le rez-de-chaussée Lorsque je quittais mon enfance, je renonçais moi aussi à collectionner les pièces de monnaie qui se trouvaient dans la rue ou celles qui tombaient des poches de mon père lorsqu'il dormait dans le hamac. Cachées dans un pot de mayonnaise, je les enterrais dans la cour de la maison. De temps en temps, secrètement, je les exhumais et les regarder entre mes mains, comme le pirate caressant son trésor le plus précieux. Les seules pièces qui me laissèrent une marque importante étaient celles de l'imposant indien, Huraca, roi panaméen indigène, qui avait réussi à nouer des alliances avec les tribus ennemies et qui avait bravement combattu les expéditions des pilleurs espagnols pendant près de neuf ans. Des caciques comme Ponca, Durez, Duraria, Boulaba, Guizia, Guniaga, Tabor, Gouracona, Guniagos et d'autres grands seigneurs de Veraguas s'étaient réunis sous son commandement. Un vrai guerrier. Immortalisé d'une façon minimale sur un sou en cuivre, matériau tout sauf noble et dont l'odeur désagréable provoquée par l'acidité de la sueur des mains infantiles dégoûtait les adultes. La monnaie la plus précieuse au Panama et toujours la pièce de Balboa, l'équivalent ici au pays d'un dollar américain. Lorsqu'en classe d'éducation civique, j'appris de quelle race de salaud avait été Vasco Nunes de Balboa, j'arrêtai de collectionner les monnaies et commençai à réduire le nom du colonisateur à de simples minuscules, une petite revanche orthographique qui me coûta de mauvaises notes avec Diamantina de Valenzuela, la maîtresse d'orthographe. À 16 ans, avec ma petite moustache, je commençais à me glisser dans les bars. Un, en particulier, au nom éloquent, m'attirait plus que les autres. On y passait des films pornographiques. J'y entrais, profitant de l'anonymat des Lumières, caché entre les ouvriers agricoles des plantations de café et les alcooliques qui avaient fait de ce lieu leur résidence secondaire. Je m'asseyais sur des chaises en bois au dossier de cuir qui ressemblait à celle de l'école. Le temps de quelques secondes, j'ajustais mon nez à l'odeur âcre d'urine et de sueur, puis demandais une bière qui me coûtait 75 centimes et m'accompagnait tout le long du film. La fin des films était toujours la même, la bière et moi finissions irrémédiablement chauds. Derrière le comptoir de ce bar, Naki grandit et peut-être même se reproduisit une femme que tout le monde appelait Mazinger, référence à l'énorme robot des dessins animés japonais des années 1980. Son corps était recouvert de muscles et de veines et ses bras étaient en titane. Elle tenait le bar, mais elle s'occupait surtout de déverser les imbéciles, ivres dans la rue. D'abord elle leur appliquait la prise de l'ours jusqu'à ce que le sujet se désagrège en une vapeur d'alcool. Puis, de ses formidables bras, elle les faisait voler inconscients jusqu'à la rue. Chaque fois que mes cours d'éducation sexuelle se terminaient en avance et en l'absence de toute autre option réelle, je jetais des regards désespérés à Mazinger qui avait toujours pour moi de la compassion et avait compris mes silencieuses requêtes. Le nom du bar était « cantine le paradis. Au collège, je me glissais plus d'une fois dans les toilettes des filles à la recherche furtive de quelques graffitis qui porteraient mon nom. Je n'en trouvais qu'un et beaucoup d'autres dédiés aux innombrables Juan, Luis et Pedro. J'en vins à croire qu'un prénom populaire avait des avantages thérapeutiques. À la maison, nos animaux domestiques ont toujours sauvé l'ambiance familiale. Mon chien, Chouzo, était mon inséparable ami et m'aura tenu compagnie à travers l'enfance et l'adolescence. En été, nous nous étendions sur l'herbe pour observer le ciel. En l'absence d'étoiles filantes, je cherchais les nuits sans lune et les endroits les plus sombres pour lancer des allumettes. J'arrachais des souhaits aux corps enflammeux qui s'en allumaient tout autour de moi, tout en écoutant sur une petite radio rouge à pile les chansons kitsch des années 1980. Je parlais à mon ami de tout ce dont je n'osais parler à personne. Mon chien semblait me comprendre. Il connaissait tous mes secrets. Après qu'il fut empoisonné, je pleurais près de sa tombe des jours d'une douleur infinie. Ce fut ma première grande perte. Pas de photographie ni de peinture. Mais je sculptai au couteau de cuisine une croix que je mis sur sa tombe. Nous avions aussi un crocodile, Lorenzo. Un beau jour, il s'échappait. Nous étions sans nouvelles jusqu'à ce que les journaux lancent l'alarme. On était prié de ne pas se baigner dans la rivière. Un énorme crocodile, se prélassant au soleil sur ses rives, avait été aperçu. Le film Trapichito était pour nous, gamins du quartier, l'équivalent d'un parc d'attractions. À la maison... Nous célébrâmes le fait que notre Lorenzo était maintenant un bel adulte robuste. Ma sœur Selmira, surnommée Couchoufleta, avait des poules de compagnie au prénom chrétien. Mais malgré les efforts de notre père, elle mourait de vieillesse, funérailles incluses avec interdiction stricte d'exhumer les corps à des fins culinaires. L'un des animaux de compagnie longtemps présents dans notre maison était une énorme grenouille vivant depuis des générations sous les chaises au rez-de-chaussée. Elle avait été sur le point d'être disséquée au cours de sciences naturelles auxquelles nous avions tous à différentes époques assisté. En effet, ma sœur avait fièrement et innocemment offert la grenouille au professeur comme sujet d'expérimentation, mais lors du cours d'anatomie, elle comprit le sort fatal qui attendait la chère grenouille. La nuit précédant l'expérience, elle se glissa clandestinement dans la salle de cours et sauva la pauvre grenouille qui regardait depuis les trous de sa boîte en carton ses futurs voisins des scorpions, des grillons, une main, un serpent de corail, des foetus humains et d'autres mammifères tous suspendus dans le temps, tous flottant à jamais dans l'alcool et le formol. La même nuit. Ma sœur et la grenouille retournèrent toutes deux saines et sauves et heureuses à leur habitat naturel, la petite maison des petits Colombiens. Lorsque je revins occuper temporairement l'espace vide de la photo de famille que j'avais quittée pendant dix ans, je n'étais plus à l'image de mes souvenirs. Loin de la maison, la perception du temps m'était enfin parvenue. Trente ans, des cheveux blancs, des tatouages et de nouvelles cicatrices me prouvaient que le passé n'était pas un rêve. Il ne restait plus grand-chose de l'enfant qui croyait en la magie du tabac. La vie à la maison était la même, comme toujours. À l'intérieur de ces murs de matériaux composites, le temps semblait s'être arrêté comme les bocaux de formoles et d'éther du laboratoire de l'école. Un cafard satiné sortait à grande vitesse de sous la vieille banquette arrière d'une Chevrolet Custom de 1956 qui nous servait de canapé. Le pauvre misérable courait désespérément, bougeant ses antennes pour se repérer, essayant de garder son équilibre sur ce rez-de-chaussée inégal, évitant chaussures, bottes et tangues. Derrière lui, une énorme grenouille sautant paresseusement ouvrit la bouche, déroulant sa langue telle la tapis rouge qui invitait à faire partie de son antre. « Selmira, je dis à ma mère, il y a une énorme grenouille dans la maison. Pas de soucis, Rafis, c'est Beigon. »« Cette chaleur aujourd'hui est infernale. Nous avons la chance d'être de sang-froid. Oui, ils ont de la chance que la maison n'ait pas de fenêtre ni de porte. Vivre ainsi, a le seul avantage de les garder au frais. Et l'hiver, c'est ce que j'ai dit, c'est le seul avantage. Prochain chapitre de la maison des reptiles de Rafis Quintero, Demain.